0: El hombre de Dios necesita saber qué hacer, cómo debe hacerlo, por qué lo debe hacer. Y el pasaje que vamos a ver es un pasaje de la motivación. Si fuera a titular la porción de las Escrituras que estamos estudiando, la llamaría un llamado solemne al deber espiritual.
1: usted bienvenido a este su programa. Gracias a Vosotros con el pastor John McCarthy. Un teólogo conocido dijo una vez, lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Dicho en otras palabras, nuestro conocimiento de Dios controla cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos comportamos. Entonces, estimado oyente, ¿cree usted en Dios? ...que se ha revelado por medio de las Escrituras? Si es así, ¿cómo cree usted que esto afecte su vida cuando enfrenta pruebas y aflicciones? El día de hoy, el pastor John MacArthur responderá estas preguntas en el mensaje titulado... ...Un llamado solemne al deber espiritual, parte de la serie El peligro de amar el dinero, en gracia a vosotros. Su vida... Es una manifestación de lo
0: que usted realmente cree acerca de Dios. Eso es correcto. Si usted cree que Dios es un Dios de santidad absoluta que menosprecia el pecado, eso va a determinar la manera en la que usted vive. Si usted realmente cree eso, si usted cree que Dios disciplina la impiedad, eso va a afectar la manera en la que vive. Si usted cree que Dios lo ha dotado y soberanamente lo ha llamado y soberanamente lo ha colocado en su ministerio, esa va a ser la manera en la que usted va a ver la vida. Si usted cree que Dios es un Dios de misericordia y gracia, y amor y ternura y bondad, como de hecho Él lo es, eso va a determinar cómo vive también porque usted va a reconocer que usted puede ir a Él para encontrar perdón y encontrar gracia en tiempo de necesidad. Su teología acerca de Dios, su pensamiento y entendimiento y conocimiento y creencia en la naturaleza de Dios va a impactar directamente cómo vive. Ahora, en el versículo 15, en este punto, él despega en una doxología magnífica, muy parecida a la del capítulo 1, versículo 17. Y en esta doxología aquí hay más atributos de Dios que él presenta más atributos de Dios que actúan como fuerzas motivadoras en el siervo que está cumpliendo con su deber espiritual. Permítame leérselo. Hablando de Dios, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tiene que leer eso una docena de veces simplemente para que penetren en su mente. Pero vayamos al tercer atributo y el primero que he señalado en la dexología. Sigue el pensamiento. ¿Quién es el bienaventurado? Deténgase ahí. Esa palabra me sacudió como nunca antes me ha sacudido en el pasado. Dios es el bienaventurado. Dios es el bienaventurado. Dios es el bienaventurado. ¿Cómo debemos entender este uso de la palabra Macarios? La palabra significa feliz, contento, satisfecho. ¿Cómo debemos entenderlo? Escuche con atención. Tiene la edad de referirse a la ausencia de cualquier infelicidad, la ausencia de cualquier frustración, la ausencia de cualquier ansiedad por cualquier cosa o situación cuando es usada en referencia a Dios. Está diciendo que está contento. ¿Entendió eso? Dios es feliz. Dios está satisfecho. Dios está satisfecho. En referencia a Dios no hay frustración, no hay ansiedad, por ninguna situación ni ninguna persona. Dios no está frustrado. Dios está perfectamente satisfecho. Dios está perfectamente feliz porque todo sale como Él quiere dentro de su soberanía. ¿Entendió eso? Todo sale de acuerdo como Dios quiere. Por lo tanto, Dios debe estar en el estado más puro y verdadero de satisfacción con todo. Piensen eso en referencia a su vida. Usted es una bola de frustración y Dios está perfectamente feliz. Dice usted, bueno, ¿acaso él no se preocupa por mi frustración? Sí, pero él también se preocupa por lo que esa ansiedad en particular que está enfrentando usted va a producir. Y él tiene todo eso bajo su control. Dios no es como nosotros somos. Dios no se perturba en absoluto por nada. Dios nos está agarrando las manos. Dios nunca suda. Dios nunca se perturba. Él está perfectamente libre de la preocupación. ¿Por qué se va a preocupar Él cuando Él controla todo? Y algo que a Él no le gusta, Él lo cambia. Todo está saliendo exactamente como Él quiere que salga. Todo está en el estado exacto que Él quiere que esté. ¿Está claro? Tiene que ser. Él es soberano. Él es Dios. Él es el bienaventurado. Aquellos que entran en una relación con Dios, entonces entran en esa calma. Y nosotros también podemos... Estar libres de perturbación cuando entendemos que Dios está perfectamente contento, perfectamente satisfecho. Podríamos llamar a Dios el feliz. Dice usted, bueno, ¿acaso Él no está cargado por los perdidos? Bueno, en un sentido, eso es verdad. Esa es una especie de perspectiva antropomórfica de Dios. Dios mantiene en mente todo lo que existe. Algunas cosas le agradan, algunas cosas no le agradan. Pero nada está más allá de su control y todo está operando exactamente como Él lo diseñó y por lo tanto, Él está totalmente contento y el contentamiento es la fuente de la felicidad. Y así podemos ser también nosotros. El Salmo 2.12 dice, Bienaventurados son todos aquellos que confían en Él. Feliz es el hombre que confía en Él. Dice, encontré tres lugares en el Antiguo Testamento. Feliz es el hombre que teme a Jehová y en gran manera se deleita en sus mandamientos. Feliz es toda persona que anda en sus caminos. Salmo 128.1. Podemos estar contentos. Escuche, nuestro Dios está contento, Él está calmado. ¿Por qué está enojado usted? ¿Por qué se está molestando? ¿Por qué está ansioso? Qué maravilloso es para el siervo del Señor el saber que no importa cuál sea la posición, no importa cuál sea la persecución, Dios está en calma. Dios está feliz, Dios está satisfecho. Dios está absolutamente contento. Sí, Dios tiene emociones de enojo y emociones de ira y amor y compasión y todo eso, pero nunca afectan su mente al producir preocupación. Nunca afectan su mente al producir ansiedad. Nunca afectan su mente al crear temor, porque Él lo controla todo, siempre en calma, siempre feliz, totalmente contento, porque es totalmente soberano. Entonces, cuando yo enfrento peligro con el conocimiento de que el Dios que preserva y restaura la vida es mi Dios, y el que ha prometido gloria futura es mi Dios, y que muestra quién es en realidad, y que mi Dios está perfectamente en calma y perfectamente feliz porque Él está en control de manera perfecta de todo, entonces también puedo estar feliz con todo. Yo soy bienaventurado porque estoy anclado en el que es el bienaventurado. ¿Qué atributo tan maravilloso? No creo que realmente nunca antes se había pensado en esto, la bienaventuranza de Dios. Ese es el tercer atributo, la bienaventuranza o la felicidad de Dios el estado de contentamiento de Dios. Y entonces aquí estamos en este mundo y decimos que servimos, llamamos a Dios y decimos Dios es nuestro Dios y de repente nos preocupamos. Entonces esto ha sido bueno para mí esta semana. Casi me salí de mi asiento en ese avión que iba a Pittsburgh cuando comencé a ver esta verdad, pensando, ¿por qué me preocupo? ¿Qué me preocupa? Dios está feliz porque está en control de todo. Y me acordé de Romanos 8:28, Él usa todas las cosas para mi bien y su gloria. ¿Por qué me voy a preocupar? La bienaventuranza de Dios. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Un cuarto tributo dice que no solo es el bienaventurado, sino que él es el solo dunastes, el solo soberano. Y el texto griego dice así, el rey de los que están reinando y señor de los que están señoreando. Una declaración tremenda. Él es el solo soberano. De nuevo se refiere a Dios. El que va a desplegar a Cristo en su aparición. Solo él es Dios. No hay otro Dios. Él solo es Dios. Bueno, lo que eso... Significa es que si Dios, mi Dios, es el único Dios, entonces no hay competencia y Él es el soberano absoluto y nadie está luchando por el control de mí y nadie puede derrotarlo. ¿Entiende eso? ¡Wow! Es como Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Digo, si Dios, mi Dios, es el solo soberano, si Él es el rey sobre todos los que están reinando y el Señor sobre todos los que están señoreando, entonces no tengo nada que temer porque Él está arriba del montón diciéndolo en términos de niños, Él es el rey del monte, el Señor nuestro Dios es uno. Isaías entendió eso. Observe el capítulo 40 de Isaías brevemente. Isaías capítulo 40, versículo 12 en adelante, habla de Dios. Usted puede leerlo ahí y quizás podremos llegar al versículo 25. ¿A quién pues me compararéis? ¿A quién seré igual? dijo el santo. Y la respuesta es a nadie, nadie. Versículo 28. ¿No habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el creador de los fines de la tierra? Él no se fatiga ni desfallece con cansancio. No hay quien escudiñe su entendimiento y da poder a los que están cansados y a aquellos que no tienen fuerza. Él aumenta su fortaleza. El único Dios verdadero da fortaleza a aquellos que son débiles y Él procede a hablar tanta fortaleza que levanta nadas como las águilas. Es maravilloso. En el capítulo 44, Isaías, versículo 6. Así dijo Jehová el rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy primero y yo soy postrero y no hay nadie cerca de mí. Nadie fuera de mí es Dios. El único Dios, eso es lo que significa. La palabra soberano, dunastes, es el grupo de palabras que conocemos como dunameo, dunamis, tiene que ver con poder. Se refiere a uno en quien todo el poder reside de manera inherente. No un poder delegado, sino un poder inherente. Y él es el único que, de manera inherente, tiene poder. Él tiene poder absoluto. No hay nadie más que compita con él. Dice usted que hay acerca de Satanás. Satanás ni siquiera se acerca a estar a su nivel. Él creó a Satanás, él expulsó a Satanás del cielo, y Él ha sentenciado a Satanás al infierno eterno. Y Satanás no es un problema en el sentido de que no tiene fuerza alguna que pueda vencer a Dios. En Deuteronomio 4.35, Él dice, A ti te ha mostrado para que sepas que Jehová es Dios y que no hay nadie más que Él. Versículo 39, Sabed pues y considera en tu corazón este día que Jehová es Dios en los cielos arriba y Dios en la tierra abajo, y ninguno más hay. Y podré llevarlo a lo largo del Antiguo Testamento a muchos pasajes que dicen lo mismo de una u otra forma. Dios es soberano. Ahora, permítame decirle algo. Esto para mí es la doctrina de mayor esperanza y consuelo de Dios en las Escrituras. Aquí está. El hecho de que Dios es soberano quita toda la ansiedad de la vida. Dios está a cargo. Y la soberanía de Dios es amplificada aún más por esa declaración, «Rey de los que están reinando» y «Señor de los que están señoreando». Esos títulos, por cierto, son dados a Dios en el Antiguo Testamento. Algunos creen que esto se está refiriendo a Cristo. Porque él es llamado rey de reyes y señor de señores en Apocalipsis 17, 14 y Apocalipsis 19, 16. Eso es verdad. Él es llamado rey de reyes y señor de señores. Los términos usados ahí son diferentes. Pero en el Antiguo Testamento Dios es también llamado con esos términos. Permítame mostrarle. En Deuteronomio 10, versículo 17, es el primer lugar. Dice, el Señor Jehová tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Deuteronomio 10, 17. En el Salmo 136, creo que es, versículo 3, ¿no? Sí, es, sí. O dad gracias al Señor de señores. Y después en la profecía de Daniel, el segundo capítulo, versículo 47, dice, el rey respondió a Daniel y dijo, de verdad es tu Dios quien es Dios de dioses y el Señor de señores. Como puede ver, esa es terminología del Antiguo Testamento. Y realmente creo que aquí en un sentido es una refutación consciente a la adoración del emperador. Ahora usted recuerda, Timoteo estaba en el Imperio Romano de César, estando ahí en César, y la gente estaba metida en la adoración de César. De hecho, algo interesante es que había una religión que estaba creciendo de adoración a los Césares después de la muerte de ellos. Una especie de inmortalización de ellos. Estaban convirtiéndolos en dioses después de que morían. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es que solo hay un dios, una deidad solitaria, absoluta y el único monarca. Esto de nuevo, lo digo, es una refutación consciente de la secta de la religión de la adoración al emperador. Pero qué aliento tan emocionante es este. Le quiero decir algo. Esto más que cualquier otro atributo de Dios me alienta. Dios está a cargo de todo. ¿No es eso maravilloso? Él es el gobernador de toda persona. Eso quita el temor de todo. Yo no temo, no me preocupo. No tengo que manipular a la gente. No tengo que hacer concesiones para alcanzar algo. No tengo ni siquiera que ser sutil. Dios está a cargo. ¡Qué consuelo! No tengo que depender del poder humano. No tengo que depender de la ingenuidad humana. No tengo que depender de la sabiduría humana, del talento humano. Digo... Si yo fuera un arminero en teología y yo creía que la salvación era resultado de la voluntad del hombre, sería un manojo de nervios. Si yo creyera que mi tarea consiste en convencer a la gente fuera de Dios, que mi tarea consiste en convencer a la gente que de su propia voluntad humana tienen que recibir a Cristo, yo llevaría una responsabilidad que producirá tanta ansiedad que tendría que usar tranquilizantes. Si yo pensara que mediante mis técnicas o la capacidad de mi predicación o la inteligencia de mi invitación pudiera salvar a la gente del infierno, me sentiría culpable por toda persona que no pudiera convencer Sería un problema, pero no creo eso. Creo que la Biblia enseña que Dios es soberano y mi responsabilidad no consiste en convencer a la gente de que cambie su voluntad humana y venga Cristo, sino mi responsabilidad es entregar la palabra de Dios fielmente y el acto soberano de un Dios de gracia es redimir a aquellos a quienes Él quiere redimir. Dios está a cargo. Y le voy a decir algo más. Si yo pensara que Dios no fuera soberano en mi vida y que yo fuera responsable por asegurarme que mi vida saliera bien al controlar todas mis circunstancias... Sería un hombre difícil con quien vivir. Digo, si yo creyera que tengo que manipular mi vida para que yo hiciera las cosas como yo creo que deben salir, realmente sería alguien difícil de tratar. Pero ¿sabe lo que creo? Yo creo que Dios está en control de todo en mi vida y Él está llevándome por un camino y lo único que quiero hacer es ser fiel a Él. Y cada vez que yo me pegara con algo que no esperaba y dijera, ¿qué está pasando? Simplemente digo, Dios es soberano, esto es maravilloso, simplemente voy a esperar y ver lo que Él está haciendo. Y yo sería el peor arminiano del mundo. Yo lo sería. Probablemente estaría en una institución mental sintiéndome responsable de controlar todo. O de lo contrario, sería el peor déspota que el mundo jamás ha conocido. Manipulando a toda persona. No siento que tengo que hacer eso. No siento que el reino está edificado en base a la manipulación humana. No siento que la gente es salvada debido a mi capacidad de convencer su mente humana y mover su voluntad humana. Y no creo que si yo salgo y me meto en problemas... Ahora estoy metido en problemas y Dios está ahí arriba diciendo, bueno, tu nombre, yo no quería que hicieras eso. Ahora estás ahí. ¿Cómo te vas a salir de ahí? Prefiero meterme en un problema y que Dios diga, estás a tiempo. Yo sé por qué estás ahí. Y yo sé cómo vas a salir. Gracias, Señor. Así es como debes vivir. Dios es soberano. Él es el rey sobre todos los que están reinando, y Señor sobre todos los que están señoreando, y el solo soberano. Él está a cargo de manera total de todo, y así es como debe ser. Y qué verdad tan confortante. Me encanta, lo dice en Isaías 46, 11, Lo he dicho y también lo haré. Lo he determinado y también lo haré. Y Dios dijo, te voy a conformar a la imagen de su Hijo y lo está haciendo. Aquellos que no creen eso, aquellos que no viven a la luz de esa verdad, se van a hallar a sí mismos en desesperanza. Van a preocuparse, van a temer, van a tener ansiedad cuando las cosas no salen bien. Y lo veo pasar todo el tiempo. La vida de la gente viviendo así, personalmente creo que gran parte de la ansiedad de la iglesia cristiana, gran parte de su preocupación constante con la consejería y todo mundo quiere que su problema se resuelva de manera instantánea, realmente es el legado del arminianismo incipiente que ha infestado a la iglesia, en donde la gente de hecho cree que tiene que controlar todo en lugar de que dejen que Dios haga eso. Génesis 50 -20. usted recuerda esa gran declaración, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿No es eso bueno? Ustedes quisieron dañarme, Dios lo usó para bien. La valentía en el deber espiritual, la disposición a enfrentar cualquier peligro y no estar dispuesto a hacer concesiones, la valentía en la causa de Cristo está basada en su teología. Y si usted cree en el poder preservador de Dios y si usted cree en el plan de Dios prometido y si usted cree que en medio de todo Dios está totalmente feliz y calmado y contento y si usted cree que Dios es soberano y controla todo entonces usted puede buscar su ministerio con todo su corazón. Y esa es la razón por la que esta doxología es tan maravillosa aquí porque él quiere que Timoteo conozca al Dios que está sirviendo. Y después él dice esto, atributo número 5, versículo 16 El único que tiene inmortalidad el único que tiene inmortalidad. ¿Qué significa eso? Esta es la eternidad de Dios. O como algunos teólogos prefieren llamarlo, la eternalidad de Dios. Esto es que Dios es eterno. De nuevo regresamos a la religión del emperador. Y en el primer siglo estaba de moda tratar a los emperadores romanos muertos como si fueran inmortales. Pero solo Dios es inmortal. Él no quiere decir solo Dios es inmortal en el sentido de que ningún hombre va a vivir para siempre. Él solo quiere decir que Dios es inmortal en el sentido de que Dios es inherentemente inmortal. Usted es inmortal porque Dios le dio a usted inmortalidad. Dios es inmortal porque Él es inmortal en su naturaleza. La inmortalidad significa, es una palabra maravillosa, significa sin muerte. Es la palabra Tanasia. Hay otra palabra que a veces se usa para hablar de una idea semejante, y es la palabra aftarsia, la cual significa incorruptibilidad. No es esa palabra. Es la palabra para carencia de muerte. Significa que Dios es incapaz de muerte. Es incapaz de morir. Él tiene una calidad de vida que es absolutamente interminable. Y Él es el único que tiene eso. Él simplemente no puede ser corrompido, lo cual no necesariamente dice cuánto va a durar Él, sino que es interminable. Y Él no puede perecer, Él no puede morir. Y tenemos vida interminable porque Él nos la dio. El Salmo 36, el salmista dice en el versículo 9, Porque contigo está la fuente de vida, la vida viene de ti, la tenemos porque tú nos la diste. Solo tú la posees. Isaías 40, 28, el Dios eterno. Y Daniel dijo: Alabo en Daniel 4:34, alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo reino es sempiterno, Dios que vive para siempre. ¿Se acuerda del Salmo 90? Creo que es al principio del Salmo: Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, o antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Abacuc 1.12. No eres tú eterno, Señor mi Dios. No eres tú eterno. ¿Por qué Habacuc dijo eso? Porque él no podía entender lo que estaba pasando en la historia. Esa es exactamente la razón. Él vio a los caldeos amargados que se apresuraban. Dios dijo, van a venir y van a borrar, van a aplazar a Israel. Y él se toma de la cabeza y dice, Dios, ¿cómo es posible que puedas destruir a tu pueblo usando una nación peor? ¿Tú quieres castigar a tu nación? ¿Tú quieres castigar a tu pueblo? ¿Cómo vas a usar esa nación que es peor que tu pueblo? ¿Y cómo puedes violar tu pacto de amor con tu pueblo... Y tú no traes un avivamiento a tu pueblo, tú eres soberano. Y él está muy confundido por la historia. Entonces él dice, pero tú eres el Dios eterno. Y lo que él está haciendo es recordarse a sí mismo que Dios es mayor que la historia, que él estuvo ahí antes de la historia como la conocemos. Él estará ahí después de la historia como la conocemos. Él es suprahistórico, él es eterno. Y qué consuelo es eso, que sin importar lo que pasa en este pequeño momento de la vida, Dios sobrepasa eso. Dios es eterno, qué consuelo. Fuera del tiempo no afectado por la muerte, vivo de manera eterna, más allá de la influencia del pecado, más allá de la influencia de las circunstancias, más allá de la influencia de los hombres o los demonios, nada en el tiempo afecta a Dios. Nadie en el espacio afecta a Dios. Él es suprahistoria. Él es el que no muere, el eterno. Y entonces, conforme nosotros, en cierta manera, nos tambaleamos en esta tierra y nos metemos en todo tipo de problemas y nos preguntamos cómo nos metimos en esto y si vamos a poder salir, recordamos que tenemos al que no muere, que es el Dios eterno, que está más allá de la historia, de manera infinita, y está disponible a nosotros. El Dios que tenemos es el Dios que posee eternidad. Es el Dios que ha planeado la historia. El Dios que va más allá de nuestras circunstancias. Sin embargo, entiende nuestras circunstancias. ¿No es maravilloso tener al Dios eterno? ¿Y tener la promesa que el Dios eterno le ha dado a usted la eternidad como un regalo? ¡Wow! ¿Qué tipo de Dios tiene usted? ¿Puede salir y cumplir con su deber espiritual? Si realmente entiende usted a Dios, usted puede porque usted entiende que tiene un Dios que preserva y restaura la vida. Tiene usted a un Dios que ha planeado mostrar quién es usted en la revelación gloriosa de Jesucristo. Usted tiene un Dios que siempre está contento, que nunca está preocupado, nunca está ansioso, nunca se ve perturbado. Está en calma perfecta, está en felicidad perfecta con todo lo que pasa porque lo controla. Usted tiene un Dios que es absolutamente soberano. Él está a cargo de todo. Nadie puede detener su mano, nadie puede estorbar su propósito y todo encaja dentro de eso. Y usted tiene un Dios que va más allá de la historia y carece de muerte de manera absoluta, quien nunca morirá, quien siempre estará ahí, siempre está ahí, siempre está ahí para sustentar toda su necesidad. Y después, finalmente, el último atributo, la santidad de Dios, la santidad de Dios. No solo él tiene inmortalidad, sino que escuche esto, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Deténgase en ese punto. Dios va más allá de nosotros. No podemos llegar a Él. Él habita en luz inaccesible. No tenemos acceso a Él. En cierta manera nos recuerda el Salmo dos, en donde el salmista dice que Dios se cubre a sí mismo con luz como de vestidura. Él es gloria refulgente, gloria refulgente. Usted recuerda en Éxodo cuando Moisés en los capítulos 33 y 34 vio el brillo de la shequina de Dios. ¿Se acuerda cuando dijo muéstrame tu gloria? Y Dios le permitió ver un vistazo de la gloria de Dios y después Dios le dijo... Ningún hombre puede ver mi rostro, ¿y qué? Y vivir. Si usted se acercara a la plenitud de su presencia, sería consumido. La idea de Dios como una luz refulgente se refiere a su santidad. Él consume cualquier cosa que se empíe en, en su presencia si se acerca. Dios es un Dios santo. Dios está apartado del pecado y separado de los pecadores. Dios no peca. Dios no puede pecar. Perfección eterna absoluta. De hecho, me encanta la afirmación de Éxodo 15.11... ¿Quién es como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad? Y eso asocia su gloria con su santidad. Glorioso en santidad. Magnífico en santidad. En ese maravilloso segundo capítulo de 1 de Samuel, usted recuerda la hermosa oración profética de Ana, versículo 2. No hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Él es santo. Dice usted, ¿qué hay acerca de la visión de Dios? Dios. Queda cerca de Mateo 5, 8, en donde dicen las bienaventuranzas. Y sé que usted está familiarizado con esto. Usted lo conoce. Permítame leérselo para que tenga las palabras exactas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Esa es una visión parcial. Esa es una visión parcial. No puede ser una visión completa, porque nunca podremos ver de manera plena a Dios y vivir. 1 Corintios 13.12. Ahora vemos en un espejo, pero después veremos. Entonces veremos cara a cara. ¿Realmente veremos a Dios cara a cara? No. Es una visión parcial. 1 Juan 3 hace referencia a la visión de Dios. Le veremos. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y de nuevo, esa visión de Dios es realmente la visión de Cristo. Ningún hombre jamás podría ver a Dios y vivir. Serían consumidos de manera instantánea y para siempre. ¿Pero cuál es la relación con este texto? Dios es inaccesible. Ningún hombre jamás ha visto su gloria plena. Ningún hombre verá su gloria plena. Dice usted que hay acerca del cielo. No creo que en el cielo jamás la veremos. En el cielo nunca la veremos. Podremos ver una porción de la misma. Ciertamente veremos una porción más grande de la misma de lo que alguien jamás ha visto en este mundo. Pero no veremos la gloria inmensa, eterna, refulgente, plena de Dios. Dice usted, ¿cuál es el punto de celebrar esta inaccesibilidad? ¿Cuál es el punto de mencionar en esta doxología que Dios es tan santo que es inaccesible? Le voy a decir lo que es. Dios es tan santo que Él nunca comete ¿qué? errores. Nunca comete errores. Nunca emite un juicio equivocado. Él siempre hace exactamente lo que está bien, exactamente lo que es perfecto. Y si algo está mal, no es Él, somos nosotros. Él tolera ningún pecado en su presencia. Es otra implicación de esto. Y Él lidia con el pecado. Y un día Él va a terminar con el pecado y Él va a presentar su santidad con un pueblo santo. Él es santo. Y debido a que Él es santo, Él nunca erra, Él nunca comete un error. Debido a que Él es santo, Él odia el pecado y algún día Él va a destruirlo. Debido a que Él es santo, Él va a a castigar el pecado, el no tolerar el pecado en su presencia. Y le voy a decir una cosa, es algo maravilloso para mí saber que tengo un Dios santo. Y cuando yo salgo y lo represento y lo sirvo en el ministerio que él me dé o le ha dado a usted, podemos saber que a lo que él nos guíe, él no va a cometer errores. Él nunca va a hacer nada que esté mal. Y cualquier persona que nos persiga, cualquier persona que hable algo mal en contra de nosotros, cualquier persona que vaya en contra de su reino, algún día va a sentir su venganza, ¿verdad?, y ciertamente aquellos que se burlan de su nombre y lo niegan, nunca entrarán en su presencia. ¿Qué Dios servimos? ¿Qué Dios servimos? Y es el conocimiento de ese Dios que nos puede equipar para cumplir con nuestro deber espiritual. ¿No es sorprendente que la doxología termina en alabanza? Observe al final del versículo 16, y ni siquiera necesito explicar esto. Al cual sea la honra y el poder eterno. Eso es lo que dice en el texto. Amén, amén significa así sea, afirmación. Honra es respeto. La palabra kratos significa dominio, dominio. Así sea, dice él Oh Dios, te alabamos, te respetamos Te damos el dominio del cual eres tan digno ¿Quién es nuestro Dios? El que preserva, el que promete, el bendito, el soberano, el santo Y si entendemos que Dios es quien es Podemos entender que hay gran aliento en estas palabras De Hebreos 13, 6. Escúchelas De manera que podemos decir confiadamente ¿Escuchó eso? De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador El Señor, quien es el que preserva, el que promete El bienaventurado, el soberano, el santo El Señor es mi ayudador Y después dice esto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No es eso bueno? Ese es el resumen. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque conozco a mi Dios. El llamado solemne al deber motivado por un entendimiento de quién es nuestro Dios.
1: John MacArthur nos enseñó que nada puede motivar más a un hombre que tener un entendimiento claro de la grandeza de Dios. Estamos en la serie El Peligro de Amar el Dinero. Aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,